1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, así es, desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García y como siempre agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes plataformas y bueno, eh, vamos a iniciar con este panelón de caballeros galantes que me acompañan el día de hoy,
2: que es el señor Rodovulf. Pues uh,
0: Sí, hombre, aquí andamos, otra
2: vez lo regreso. A pesar de, del calorón que hacen Y sin agua. De una, una lluviecita así como que nos hizo refrescar tantito. Hace rato ni siquiera tuve que salir y me acerqué a la puerta y pues, sí. <risa> Este, sí, Pero bueno, aquí andamos, aquí
1: andamos. Está sabroso el calorón, pero, y, pero fíjate que a pesar de calor, de más, desierto y sin agua, se escucha desde el Lejano Oriente. Desde África,
0: ¡yahoo! ¡yahoo! Mega Man. Ya llegué, bien rápido, en friega, sí. Es no, no, eso es. Es que iba a decir mi infinito, pero eso no existe, eso. Es una blasfemia hablar de buen internet en México, ¿verdad? Es que fíjate. Pero fíjate que
1: yo, yo no sé si es blasfemia lo que es tu introducción. Llega desde el lejano oriente cabalgando la Mega <risa> Es, es, nunca he el por qué lo digo de esa manera Por qué lo inició de esa manera Y por qué es del lejano oriente O sea, el lejano oriente que sería asiático Sí Sí, ¿verdad? Y Ajá, llega y en lo, caballo
2: vaquero Vaquero <risa> Y luego tema vaquero que es del oeste, es del otro lado
1: Y luego con el Yahoo de, 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 de Mario
0: Yahoo
2: Yahoo ah.
0: Mezcla y, exótica que solamente se puede aquí.
1: Y llegar. Megaman. La Megamanía. O sea, la locura de. De. De, de Megaman. Es
2: que, es que no, no hay que tratar de entender estas cosas ni desmenuzarlas. Nomás tú. Sí, de, y ya. déjate de, llevar y ya.
1: Déjate llevar. Déjate llevar. Oigan. Eh, pues sí, ha interesante como que la semana entre tantas cosas, pero creo que hay algo que que destaca bastante entre nuevas series que ya están disponibles. La, una es Stranger Things, la cuarta temporada volumen 1, que ya, ya la terminé. Pero fíjate que no creo
2: spoiler.
1: creo que la serie ya debió haberse acabado. Sin embargo, te aporta nuevas cosas que empiezas a entender cosas de la primera temporada. O sea, ya te empiezan a desmenuzar. digo Creo que sí si ya la tenían planeada, muchas veces sucede en series que lanza la primera temporada, es el gitazo el madrazo, viene una segunda temporada, que es buena y van desarrollando, viene una tercera y se va cansando. Digo, en la época, eh, hace 20 o 30 años, pues, las una serie ¿no? duraba 8 o hasta 10 temporadas. no eh, Digo, hay excepciones. Alf creo que duró muy poquito, de hecho ni siquiera la dejaron terminar bien y luego hicieron una película... ...bastante mala como para cerrar ese ciclo... ...entre eh, muchas series, digo... Eh, ...la semana pasada eh, platicamos... ...o bueno, más bien comenté sobre... Eh, ...la caricatura o la película que está disponible en Disney Plus... ...de eh, Los Rescatadores... Este, ...que se acaba que ya está disponible en Disney Plus... ...que te da como una continuidad... ...entre comillas de la caricatura... ...que nada más duró tres temporadas... ...la original nada más duró tres temporadas... Y esta película es como que te saca de la serie, o sea, te hace creer que, pues, era actuada, eh, era actuada cada capítulo. Eh, y regresando a Stranger Things, Cosas Extrañas, eh, la temporada 4, pues ya ves a los chicos, ¿no? Más grandes, cada quien como que se va por su lado, eh, sigue la ambientación geek y, pues, profundizando un poquito más en todo este rollo de, del el otro mundo extraño. Está buena, sí tiene eh, algunos momentos de que, uy, supone que iba a estar súper más fuerte, pero... Eh, se defiende, se defiende. Eh, si son fans de, de esta serie, les va, le van a disfrutar. Eh, la música sigue siendo casi la misma, la misma ambientación ¿no? de los ochentas, que creo que es lo que más so, eh, sobresale ¿no? a pantalla. Visualmente, la ropa, la música, eh, ciertos... Eh, digamos en los stages los escenarios no donde está filmando y tuvimos también el estreno de la serie de Obi Wan Kenobi Esta serie que muchos están esperando desde que la anunciaron con el regreso de Ian Mcgregor y este Hayden Christian Hayden Hayden si ahora se llama este el no?
2: Christensen
1: sí Christensen eh, que eh, regresa con eh, su personaje ahora de Darth Vader. Eh, una serie que la, la primera iba a ser a la 1 de la mañana, la adelantaron a las 11 de la noche, eh, y bueno, arranca, ¿no? Eh, creo que el adelanto fue más que todo porque también se estrenaba se, se estrenaba la de Stranger Things por parte de Netflix, y pues además de que eh, en estos días se ha dado la Star Wars Celebration, este evento magno que... Ya como empieza a recuperar, ¿no? Porque por la pandemia creo que se había suspendido o fue en línea, no recuerdo. Yo fui hace unos cuantos años a la Star Wars Celebration en Londres. Ahí tuve la oportunidad de asistir como prensa. Me tocó estar en una rueda de prensa, de hecho, de, de este de Feloni. Ahí fue donde lo conocí. Eh, tipazo, ¿no? Eh... Y uh, hicieron varios anuncios. Entonces, en eso también pues, les pusieron los primeros dos capítulos, ¿no? De, de Obi-Wan. Creo que eso aceleró más el ya lanzarla eh, a través de la plataforma de Disney Plus. Eh, una serie que empieza. Pues lo que estaba comentando con Mega ¿no? Un poquito lenta. Eh, visualmente se ve muy bien. Ahí empieza, ya la gente empieza en redes sociales, ¿no? La compara, la comparativa de Ego McGregor del Obi-Wan que dice ah pero en nueve años ya está todo. Está, ya está como Alec Guinness. Pues no sé, en un año, te, dos años te puedes encanecer, pero muy rápido. Pero son qué detalles que dices ya. ya no no, 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 no.
2: Lo más que vean a cualquiera de los presidentes de cualquier país.
1: Exactamente, como te acabas. Seis
2: años y sí, empiezan muy así joviales y hecha energía y de repente ya no así. Sí,
1: sé. Sí, la, la presidencia, sobre todo la presencia de México te, te va acabando, ¿no? Si no la corrupción es otra cosa pero eh, vale la pena que le den un vistazo a Obi-Wan, eh, muchos preguntan, tengo que haber visto eh, Star Wars, yo creo que, pues forzosamente, sí, eh, para que puedas entender, ¿no?, por qué está ahí, qué, cuál es su misión, sobre todo pues, si quieres ver el episodio 3, o sea, lo cual te llevaría, pues ver el episodio 1, ver el episodio 2, el episodio 3, Supongo del...
2: Del 1 al 6, ¿no? ¿no? No,
1: no, no. No, del 1 al 3, porque este es después del episodio 3. Es 10 años después del episodio 3. Okay, Para. Okay. Sí, y ya después seguiría 4, 5 y 6. Pero esencial tendrías que ver el episodio 1, 2 y 3. Y ya, digo, si te quieres entrar más ya podrías ver Guerras Clónicas, Rebels y todo lo demás, pero... Creo que con el episodio 1, 2 y 3 tendría suficiente para que puedas entender el personaje y por qué está ahí. Sobre todo en el episodio 3, que es donde te explican, ¿no? ¿Por qué tienes que irte a ese planeta? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y cosas interesantes que se eh, estuvieron ahí anunciando en la Star Wars Celebration. creo que nada, como saben, hay una serie que se llama The Bad Batch. No sé si ya la viste, Mega Man.
0: No, tengo muchas cosas que no he
1: visto. Ok, The Bad Batch se estrenó el año pasado en el 2021, eh, una serie que le da una continuidad a las guerras clónicas, un, e, un equipo que pues son como los, pues, no exiliados, pero son el equipo, un equipo así muy elite, que eh, tiene algunas deformidades, que son muy diferentes a los clones, ¿no? Eh, y bueno, salió ese el año pasado, ya va a tener una segunda temporada, de hecho, The Bad Batch eh, comienza exactamente cuando dan la orden 66, esta famosa orden que da el emperador Palpatine para eh, terminar con todos los Jedi. Esta llegará a finales del 2022. Y bueno, también hubo una conferencia de prensa eh, donde ya, pues ya se confirma de Mandalorian en la tercera temporada que saldrá en febrero del próximo año, donde pues obvio veremos más a. Bot, a bo -Katan, eh, como recuerdan es del, del, del planeta eh, del... Ay, no me acuerdo qué planeta pues es este, todo lo de Mandalorian, y ella va a querer obvio, se me hace que va a ser la antagonista porque va a querer recuperar la, el Black Saber, este que se lo quedó eh, mando al final de la segunda temporada, la va a querer recuperar. Eh, tenemos que se anunció una nueva serie que se llama Skeleton Crew, donde el protagonista se, será... Eh, pues este ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó eh, oh, ¿Cómo se llama la nueva película De, de, de animales fantásticos? Ah, eh, bueno, sí, será protagonizada Por Dumbledore, así es Jot Love será el protagonista De Skeleton Crew Que eh, según el universo de Star Wars eh, pues es una serie en, ac en acción real eh, Que está protagonizada por un grupo de niños Y ambientada en la línea temporal entre Mandalorian y Ahsoka Como saben, Ahsoka también es otra serie Este personaje que salió de las guerras clónicas, creo que de la película Y pues ya estuvo presente en la serie de eh, Mandalorian En la segunda temporada Y también salió en el libro de Boba Fett de hecho, la serie de Ahsoka se va para el próximo año. Sí, se va para el próximo año. Eh, no hay una fecha todavía exacta, pero tendrá más personajes de la serie de Rebels. Si nunca han visto Rebels, dense una... Eh, háganse el favor de ver esa preciosa de serie que empieza medio rara y luego te vas... Te vas encariñando con los personajes. Es muy buena. Ahí, de hecho, salen algunos personajes de la trilogía incluso original de Star Wars, como Obi-Wan. Y... También sale por ahí, eh, ya no, voy, no voy a decir, pero está muy buena Rebels. Vean Rebels, si planean ver en algún momento las, la serie de Azoka, tienen que ver Rebels para que puedan entender un poquito, ¿no? Y conocer más a los personajes. Eh, también, pues la de Diego Luna, que saldrá a, eh, por, por ahí a finales de octubre de este año, eh, tendrá 12 capítulos, al que parece, creo que va a haber más de una temporada. Obvio, sabemos cuál es el desenlace del personaje de Diego Luna, que lo conocimos en la película The Rock One. Eh, también eh, se dio a conocer una nueva serie animada que se llama Tales of the Jedi, eh, que contará con seis capítulos. Creo que eh, durante el Star Wars Celebration ahí mostraron algo, donde eh, pues eh, saldrá qui gon eh, Recuerdan que qui gon era el, el maestro no eh, de este Obi-Wan, que sale en el 1, 2. Bueno, en el 1. Y que, eh, de hecho, de repente salió en Guerras Clónicas, eh, este personaje, igual con la voz de Liam Nelson, salió en unos capítulos, si no lo han visto, véanla, y también eh, vendrá un poquito de la historia de Ahsoka. Esto es como que, como antes de todo, eh, creo que salió a Cuigón como Padawan, eh, también vamos, digo, son algunas historias de algunos Jedi, eh, conoceremos un poquito más de Ahsoka y también eh, pues esa relación ¿no? que tenía con su maestro Anakin Skywalker, porque si no lo sabías, Anakin Skywalker fue pues digamos el maestro de Ahsoka antes de que Ahsoka abandonara la orden Jedi y que dijera, ¿saben qué? Ahí muere, ahí nos vemos. Y esto fue lo que más eh, sobresalió. También estuvo presente Harrison Ford, así es. Harrison Ford estuvo en la Star Wars Celebration junto con John Williams, que tocó el tema, bueno, más bien dirigió el tema de Obi-Wan, de su nueva serie, ya bastante grande. Y también Harrison Ford, eh, muy contento de estar ahí presente. Obvio que también los protagonistas de Mandalorian estuvieron ahí. Y incluso el protagonista de la serie del de libro de Boba Fett también estuvo ahí presente, aunque pues él dijo que ya se contó una historia. No sabemos si pueda salir más adelante, como saben, eh, su personaje, pues es de es donde eh, parten los, los clones, que van a ser una parte importante, yo creo que ahí por ahí en Azoka. E incluso por ahí en la um, serie de Obi-Wan vimos a un clon. Muy yo pensé que ese clon iba a reconocer a Obi-Wan. Eh, sin embargo pasó desapercibido, eh, todos están esperando en algún momento no una, una pelea de Obi-Wan que nos muestra un Obi-Wan no viejo, pero como que ya olvidó la cuestión de la fuerza, no la olvidó, sin embargo no utiliza la fuerza, entonces Vela empieza un poquito lenta, tiene un, con un poco de acción y pues cada viernes ¿no? tendremos, tendremos un nuevo capítulo, eso creo que fue lo que más salió de todo lo que es la Star Wars Celebration, que ya se terminó el día de ayer. Bendito sea Dios. Ah, bueno, y también eh, se anunció el juego de la continuación de Fallen Order, este juego que salió hace un, un par de años, ¿no? Eh, que era por ahí, una, tenía una conexión con el episodio 7 de, de Star Wars, esta película que tanto odian. Y bueno, también no se dijo más de más películas de Star Wars y que, a ver, para dónde vamos, que va a haber eh, en la pantalla grande si va a ver el película de Star Wars, hasta ahorita no hay proyectos que están detenidos incluso se habló de que el director de eh, de Thor eh, eh, ¿cómo se llama? Love. sí, que ahí va a estar eh, también se va a involucrar en un proyecto para la pantalla grande de, de Star Wars y bueno, pues siguen explotando no todo este maravilloso universo de Star Wars que no se termina, sin embargo, pues algo que la mera mera dijo que ya es momento, ¿no?, dejar la saga de Skywalker atrás, sin embargo, pues de alguna manera va, siempre va a haber alguna atadura. Esto no quiere decir, The Bad Batch no tiene mucho que ver con eh, Skywalker, sin embargo, parte de, de la Orden 66, que esto sucedió en el episodio 3, eh, Azoka, digo, pues se aleja totalmente. Como saben, Azoka eh, andaba con este Luke Skywalker eh, en el libro Buffett, ahí los lo vimos juntos. Vamos a ver, digo, obvio que pueden explotar el universo el de Star Wars es enorme, lo han expandido demasiado. Hay una serie de cómics que salieron hace también un par de años sobre muchos años atrás, antes de la saga de Skywalker, de los Premios donde vemos un Yoda más joven, entre comillas, más joven. y y, pero la cosa es, que sigue después del episodio 9, de todo eso que sucedió? Ahí sí estaría difícil, como, ¿para dónde vas? ¿Qué puede haber? ¿Una nueva escuela de Jedi? Eh, creo que involucrar el, el este personaje de Rey, híjoles, no es muy odiado, la verdad sí hay alguna hay mucha fanaticada que sigue este personaje, pero... ¡Ah, caray! No sé, digo, yo sé que aquí, a ver, Mega, ¿qué quiere decir?
0: Yo digo que la van a matar estrellando su nave contra el sol. Una cosa así, algo rápido después y ya después expanden el universo por otro lado. Y difícilmente yo creo que suelten lo de Skywalker después del mugrero que hicieron con los personajes como tal. Creo que vi más cariño en Obi-Wan con los Skywalker que con las tres películas.
1: Es que puede partir por ahí... Eh... Lo, la, la infancia ¿no? de Luke, tanto como de Luke como de la princesa Lea, y la princesa Lea me sorprendió mucho, el, el, la actriz este, tan pequeña, y si sí da no por ahí, si sí, 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 tiene un parecido a, a Carrie Fisher en Paz Descanse, puede haber las aventuras, es que cr creo que ya está muy explotado, pero no sé, las aventuras de Lea, digo, si hubo en algún momento las aventuras de C-Tripio y, y r o los c -book. ah incluso también ya eh, se mostró otro avance de la película de Willow, eh, como saben, este personaje que no tiene nada que ver con Star Wars, pero es eh, los derechos son de eh, Lucasfilm, que los tiene Disney, eh, una película que se le hace muchos años atrás, por ahí a principios de los ochentas. Eh, estaría interesante, no sé qué más podría ir. Eh, eh, sí podríamos, se podría explotar ¿no? la, la infancia, la adolescencia, la juventud de la princesa Organa antes del de episodio 4, bueno, de Rock One, que si lo vemos en la línea de tiempo, se pues, sale antes... Eh, sale en Rock One su eh, versión animada. Incluso Luke, pero pues, ¿qué tanto Luke puede también aportar mucho, ¿no? Su infancia, adolescencia. Si era un campesino que pues quería realmente eh, pilotear y que pues lo estaban reteniendo sus tíos y eso lo vemos mucho en el episodio 4. Eh, creo que no... Eh, no hay una como que una magnitud que vean que, ah, es que la regamos con estas películas. Saben que no les fue bien, pero saben que sí se vendió. O sea, realmente el episodio 7, 8 y 9 vendió, tuvo sus signos en taquilla, pero sí ella, eh, no me acuerdo cómo se llama esta ejecutiva, pero es la mera mera, pero sí dejó bien explícita que ya es momento de dar la vuelta, ¿no? Dejar atrás el todo lo que es Skywalker, ya es momento de dejarlo descansar y seguirá avanzando, y que lo cual sí podría ser, tenemos claro, ejemplo, tenemos Mandalorian, tenemos Ahsoka, tienen más cosas que ver, y también el universo de los Jedi es increíble es lo que se puede aprender, y que los lleven a otros planetas, y cómo era antes, ¿no?, de del episodio 1, cuando pues estaban en su eh, momento magno lo, lo, los Jedi, porque los conocimos, pues con el episodio 4, que pues casi no había Jedi, estaba Obi-Wan nada más y Yoda, y luego pues nos, nos llevaron a episodio 1, 2, 3 que pues, tenían eh, había un planeta y creo que fueron más se conoció un poquito más de los Jedi eh, durante el, las guerras clónicas que también se las recomiendo mucho véanlas, eh, también por allí en Rebels, creo que hay material sí sin tocar el universo de los Skywalker, creo que sí hay, que hay, hay suficiente material por ahí para, para hablar y expandir ese universo sin saturar porque, digo pues sí, Disney se la está, está fletando ¿no? Eh, está sacando serie tras serie tras serie. O sea, eh, ya anunciaron que, ah, sí, vamos a hacer una nueva de Dark Devil. Va a ser como un reboot, reboot, pero no tan reboot. O sea, pero sí vamos a traer al mismo actor. Vamos a... A lo mejor le bajan a la violencia, lo cual no me gustaría mucho. Estaría medio triste, ¿no? Y que le bajara... Porque Dark Devil, no que se pues se extinga por eh, la violencia, pero realmente, pues, era parte, ¿no?, de del personaje, la cruel realidad que se veía, eh, que se vive, ¿no? En Hell's Kitchen. Pero vamos, no, sí, vamos a ver qué sucede en los próximos años con Star Wars y, pues, también eh, con Marvel. Oigan, eh, haciendo así como que un paréntesis, esta semana fuimos los tres a ver la de Top Gun, Top Gun eh, Maverick. ¿Qué peliculón No he tenido oportunidad de verla. Mega Man fue primero a la función de prensa. Y ahora sí fuimos a ver la, el, la versión 4, 4DX. Eh, increíble experiencia. La verdad, Tom Cruise se pasa de lanza. Yo le recomiendo hay unos detrás de cámaras que están en YouTube y se los pasé a Rodolfo. digo, No, a Mega. De hecho, eh, hay un programa, de un, no me acuerdo el nombre del conductor, donde lo sube un avión y dijo, yo lo voy a pilotear. No, ¿cómo crees? Yo lo voy a pilotear. Y pilotea dos aviones diferentes. Eh, y se nota que realmente Tom Cruise se metió entrenó a sus actores, a sus compañeros para que al momento de estar en la cámara dentro del avión se viera eh, que, que, cómo están sintiendo la velocidad con la que iban eh, los aviones. No sé qué opinen ustedes, chavos.
2: Muy buena, muy buena. Eh, yo la verdad, o sea, me acuerdo de esa película que la vi en su momento. La verdad, nunca fui así de que súper fan, pero me acuerdo que estaba divertida y no la he visto, no la volví a ver desde entonces, yo creo, y pues iba así como que con, ah, o sea, va a ser algo que va a estar padre, acción, así, pero pues quién sabe si tenga así mucha emoción, porque no tengo tan fresco el material y demás, pero sé que iba a ser una película que de alguna manera iba a apelar a esa nostalgia eh, de haber pasado por, eh, pues vivir ciertas cosas, ¿no? Hay unos ochentas, noventas, y, y, y sí, o sea... La película en sí, o sea, es que, que, que tú digas, tiene como secuencias de acción, así como de peleas, no, pero, o sea, estás todo el rato ahí emocionado y yo creo, de, o sea, también iba bien escéptico de, ay, el 4DX con el gimmick este de, de que te muevan el asiento y no sé qué, pero con esta película, o sea... <ríe> es que está, está muy bien aplicado, le va muy bien a, a esta película. Eh, e incluso me acuerdo que vi por ahí unos tweets que creo que salió este Tom Cruise de, sí, esta película la hicimos para que la vean en el cine y que vayan y disfruten y no sé qué. Y, y sí, o sea, y todo ese, de, de, ese, pues eso que sabemos, ¿no? De que prácticamente no hubo efectos eh, de... de Computadora, o fueron así que súper limitados, y es que hubo, pero to, se siente como todo así muy visceral, muy real, muy, muy, muy padre. Y no hay nada de que ah, esto se ve en falso no eh, está muy chida la película. Me gustó, tío, y eso, y eso que yo no soy el fan de juegos ni de velocidad ni de aviones, como acá a Don Mega, que no está, está, <risa> está extasiado Mega con esta película. <risa>
0: No, completamente. Lo primerito que hice cuando la fuimos a ver fue comprar el DLC de Ace Combat, porque cuando vi por primera vez la película en la función de prensa, había muchas cosas que me, me, me hacían mucha referencia a varias cosas de diversos juegos de Ace Combat siendo que no creo que hayan jugado Ace Combat para hacer esta película esto es completamente opuesto diferente o, o no hay un, un punto de contacto entre los dos
2: Pero a lo mejor eh, al revés no de que Ace Combat se inspiró en Top Gun en la original
0: ah muy probablemente <risa> ya ves cómo son los japoneses de inspirarse para tipo de proyectos de videojuegos de lo que sea de toda la cultura de Estados Unidos pero pues yo extasiado, o sea literalmente cómo inicia la película, cómo van esos pequeños golpeteos así chiquititos o pequeñas dosis de, de nostalgia sin abusar, que hay muchas películas que de repente hacen eso y abusan y de que pues está, estuvo padre, pero pues, te basaste completamente en la nostalgia y esta es de mis películas favoritas justo con la de Ghostbusters en el sentido de que Después de varios años, cuando piensas que ya es muy tarde eh, la, para sacar una película como esa, como empezamos a sentirlo con, con Avatar, por alguna extraña razón, yo sí siento a Avatar estar como que muy atrás, o sea, ya muy tarde. Sí, ya, ya, ya eh, está ya muy tarde. Sí, pero Top Gun, no. O sea, encontraron una fórmula de ok, vamos a darte este espacio de nostalgia. Vamos a honorar a tus personajes. O sea, hay que decirlo, la primera película no es la gran cosa, pero pues era una película de esas, pues de acción de la época, de con un soundtrack muy chingón y todo, y pues te, te la creías, ¿no?
1: De, hecho, no, ¿no? de hecho, si te pones a buscar detrás de cámaras de la 1, están en YouTube y también tuvieron ese el entrenamiento. Está Tom Cruise con entrenamiento está su compañero Magu creo que así se llamaba el personaje, eh, que es el doctor que salía en ER, que estuvo como por 15 temporadas, pero también tuvieron entrenamiento duro, o sea, los ponían bajo agua, los aventaban, digo, no al grado de los, los aviones acá, pero sí tuvieron entrenamiento, ¿eh?
0: Ah, no, sí, tuvieron su entrenamiento y todo, pero eh, el punto es en, en base al manejo de la historia, era más como estos chicos... Eh, ¿Rebeles? Osos que se musculosos piloteando aviones con lentes de mamador que ya los... Y es que este,
2: esta película es igual, o sea, ah. el argumento es... Eh, tranquilo, es...
1: El ego, es, o sea, es, es, es una pelea de egos. Está
2: revelando, ándale. O sea, egos El, el, el pissing Contest, y me va a revelar contra el orden aquí, o sea, está sencilla, pero está muy bien hecha, o sea, es, esa es la cosa. Yo creo que ahí es donde iba mega, que, que la película original, o sea, no era como que para... En cuanto a historia, ¿no? Le podemos sacar más, o el desarrollo de personas. O sea, no, era una cosa, una historia sencilla nada más.
0: Sí, sí. completamente. Y, y, pues, ese punto de, de lo que yo recuerdo es que cuando pasaron la primera película las aplicaciones para entrar a la marina, para ser piloto de combate en Estados Unidos aumentaron muchísimo no sé qué vaya a pasar después de esta película ¿eh? porque también creo que va para ese punto porque creo que también el estreno digo yo no soy tanto de fechas pero fue en el Memorial
2: Day una cosa así Mira, sí, es ahí... que en México creo que se estrenó una semana antes y en Estados Unidos apenas se estrenó este viernes pasado
1: mira, ahí te va eh, Top Gun se embolsa 248 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla mundial es el mejor debut de la carrera de Tom Cruise y el tercer mejor estreno de 2022 y es la película número 33 de Tom Cruise que supera la barrera de los 100 millones de dólares Así nada más agarré el micrófono a Tom Cruz.
2: <risa> otra película ganadora y me voy.
1: ¡pum! <risa> y, y falta el próximo año eh, Misión Imposible, la primera parte.
2: Es que cuando es este tipo de
0: películas, digo, obviamente eh, me puse otra vez a jugar a Combat eh, con, con el DLC de que los aviones, no, pues todos los que son de Top Urban, ¿no? Y, y, y pues me es muy, muy divertido jugando en la dificultad más alta. Pero también te dan ganas de que ya salga una tercera película. Que, digo, eso como fanático de alguien de los aviones de combate, no que de este tipo de películas de acción que, que son... Vaya, esta película acaba de poner la vara otra vez alta. Sí, altísima. Pero este tipo de películas de acción se tienen que hacer de esta forma y si son de combate, de avión, de, de lo que sea, se tiene que entrar muchísimo en realismo. Pero a la vez, yo sí quiero, quiero una tercera entrega, pero a la vez digo, no. Mm, es que mejor. Me,
1: quiero, siento que Tom Cruise a sus 60 años, punto, ¿cuándo la va a hacer? Si está con Misión Imposible, a los 62, 63, híjoles, si por si sí Harrison Bueno, no se veía tan mal, realmente se ve muy bien Tom Cruise. Eh, Harrison Ford es el que dices ¿cómo te vas a aventar? yo Creo que ya terminaron de filmar la quinta de Indiana Jones, creo que ya se estrenó el próximo año. Pero pues ya Harrison Ford tiene que, 70, 80 años, no sé cuánto, cuántos años tiene Harrison Ford, pero ya está grandísimo. Tom Cruise todavía le queda cuerda. Pero
0: es que, ¿qué, ¿qué más podría hacer con Maverick?
1: ¿Una nueva misión?
0: Yo creo que algo que han hecho bien estas películas, retomando lo que es Ghostbusters y retomando lo que es este. Top of Gun, ya introdujeron nueva, una nueva generación algo que muchas películas no han podido hacer, algo que no pudo hacer Star Wars, ¿sí? Acoplar la vieja escuela con la nueva escuela, ir en un caminito y, ok, ya se van por diferente, diferentes este, rutas, ¿no? O sea, Top Gun ya lo hizo, este, Ghostbusters ya lo hizo. Entonces, sí hay una fórmula como para ver qué más se puede hacer. Obviamente, yo... Uh, uh, preferiría que Top Gun se siga manejando con, digamos, la misma fórmula o esencia que, que conoce Tom Cruise, ¿no? Porque él desarrolló, ya está en los proyectos, eh, independientemente de que si es el actor principal o lo que sea, sabe cómo entregarte este tipo de películas. Entonces, me quedo con muy buen sabor de boca de esto, de otra falta jugar el Flight Simulator con, con la, el DLC gratuito de Top Gun, pero... Yo estoy satisfecho, o sea, yo salí de la función de estreno eh, con una sonrisota, lo fui con ustedes a verlas, volví a salir con una sonrisota y, y es algo que le decía a Rod, de que salimos del cine, de que no tengo sueño, <risa> o sea, quiero llegar y ponerme a jugar y combat o algo de, de, de porque literalmente sí bueno, en lo personal yo sí siento así como que sales como con adrenalina sales de que ¡Uah! las tomas, sales muy Condimentado,
1: si se puede usar esa palabra, ¿Sí? ¿no? Realmente sí, ¿no? Eh, te subí la adrenalina muy cañón y tenía la experiencia en 4DX. Realmente no soy muy fan de esos cines, pero la neta, eh, las últimas veces que he ido que fui con Spider-Man y ahora con eh, Top Gun, pues, está bueno. Y bueno, hay que esperar también cómo va a ser la experiencia con Parque Jurásico. Eh, si, Empiezan a cerrar ciclos, franquicias de, de alto calibre, eh, de gran envergadura, eh, pues, Misión Imposible va a cerrar con dos partes, o sea, la última parte la van a dividir en dos, en dos. Eh, Jurassic Park ya viene a cerrar así totalmente, se traen a antiguos, eh, pasados actores de la, la, eh, las primeras películas de Parque Jurásico, ya a cerrar ciclos de que, ¿sabes qué? Ya es momento de despedir esta franquicia, ya, o sea, es, se va a encajonar, se acabó, la vamos a guardar. Y a lo mejor en 20, 30 años alguien se le ocurre volverla a rebotear o a hacer algo diferente. Eh, ¿No quiere decir que el cine está acabando la imaginación el cine? A lo mejor es, sí. Yo creo que por eso estamos en ese loop, ¿no? De que llega un momento que... Bueno, ahora que vamos a darle continuidad a algunas cosas. Y ha pasado, ¿no? Con series de televisión, eh, en el cine. A ver, vamos a traer a los actores de antes, como Matrix. Pero Matrix no funcionó. Eh, una, porque no, era, no estaba nada necesario. Probablemente a lo mejor... Pudo haber sido unos capítulos, no sé. Realmente no era necesario hacer Matrix 4. Y porque ya se había cerrado. Realmente esa sí estaba ya bien cerrada. Eh, más cerrada que una virgen. Entonces, eh, probablemente no era necesario hacer la Matrix 4. Eh, por ejemplo, El Señor de los Anillos, eh, que se hablaba de una serie y diciendo otra vez. No, no, es antes de todo. Ah, ok, ya entiendo, vamos, vamos a conocer ese universo que antes no conocíamos. Ok, va, va, me, me, me agrada la, la, la idea. Eh, creo que Tom Cruise está haciendo buen momento. Avatar, como lo mencionaste, me, se me hace muy forzado. Ya en esos tiempos, una película animada actualmente por computadora, pues en su momento sorprendió a Avatar, pero dejó pasar muchos años y ya se perdió. La neta es como que, ¡ay! Ah, ¿Y ahora qué?
2: ¿Van a ser como tres o cuatro? No sé cuántas va a sacar este, este dude. Yo, yo creo que Avatar hubiera pegado más si no hubiera, o a lo mejor en dos años, tres después de que salió la primera, hubieran sacado la segunda y la tercera. Como para que la gente, teniendo la toalla fresca, eh, se empapara más de todo el universo y demás. Pero... Como que se sintió de que... O sea, estuvo chida y fue una película de su época. Pasaron que... La verdad, estamos haciendo cuentas. ¿Son 15 años o, o 15 años? No Algo sé. así, ¿no? Y, y de qué dices. O sea, no puede ser que... Con una sola película ya esperen que esté como que toda la fanaticada. O sea, no. O sea, no, no, no le dieron tiempo como de que se hiciera una fanaticada como lo fue con Star Wars, ¿no? que se aventaron la primera a los dos, tres años, creo que salió la segunda, y luego al siguiente año o dos también las, la tercera, y entonces es, fueron muy memorables para toda esa generación de, 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 de pues, espectadores, ¿no? que nos tocó en nuestra época de niñez, nos sorprendió y nos gustó y todo, y entonces ya en la distancia, oye, cuando te voy a poner otras tres películas, cuando fueron en su caso las, las precuelas, pues sí, no a lo mejor llegaron tanto a lo que fueron las, las primeras tres, pero ya tenías, estabas muy como, tenías mucha inversión nostálgica o emocional no con la serie, y entonces te gustaba ver a los personajes eh, repetidos o a las series o regresar a ese universo después de tanto tiempo, pero el problema de Avatar creo pues es ese que, o sea, te pudo haber gustado más o menos en su momento, pero no, no tuvo la suficiente fuerza como para o sea, generar una, una, pues una masa ¿no? de fanáticos así muy fuerte. Y, 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 y pues le falta, o sea, ahorita no sé, o sea, sí vienen cinco, pero o sea, híjole, vienes 15 años tarde. ¿no? No
1: es, en la primera Avatar salió en el 2009, en la segunda Avatar se estrena, se estrena este año y luego sigue Avatar.
2: años entonces.
1: Y luego sigue Avatar 3 en el 2024, Avatar eh, 4 en el 2026 y Avatar 5 en el 2028. O sea, ya, 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 siento que ya la estás forzando mucho y va a pasar algo como lo que pasó en su momento con Terminator. Terminator fue la 1 y la 2, la 3 y, ¡Ah! y ya lo demás, eh, la que salió con Christian Bale, que estuvo súper forzada, mal, mal elaborada, todo un desastre y luego sacas otra, eh, otra eh, Terminator, Genesis que, oh, vamos, ¿saben qué? vamos a rebotear otra vez el universo de, de Terminator, no funcionó bueno, ahí viene ahora sí la nueva Terminator que es continuación de la 2 y que tampoco no funciona porque bueno, una de las cosas que más la gente de, discutió fue la inclusión no de, de el, el, el poder de la mujer, no de que las la mujeres son las protagonistas en esta película y ves a un Arnold viejo a un Terminator viejo que se. Así pasó. Entonces. Terminator de. Ya, con la dos. O sea, sí, tal vez había manera de cómo construirla mejor, pero no supieron hacerla. Y Avatar, siento que ya la estás forzando mucho. Yo creo que. Te hubieras levantado otras dos más y ya. Pero cinco. Digo, ahora bien, James Cameron tiene la lana del mundo, el vato. Digo, y aparte, digo, recuperó ya los derechos de Terminator. Eh. Y pues Avatar es de, es de él. Avatar sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos. La más taquillera de todos los tiempos. Lo cual puede funcionar porque creo que en China les gusta mucho y podría, creo que le volverían ¿La volvieron o le van a volver a estrenar de nueva cuenta Avatar? Y por ahí puede ser un gancho eh, bastante bueno.
2: Sí, estaría chido porque, o sea, por es que de lo que dijiste, ¿no? Muchas películas o que están cerrando. Eh, su, 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 su tirada, ¿no? Eh, y, y faltan, o sea, eh, por ejemplo, también me estaba acordando de... de bueno, mencionaste El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. La trilogía esa original fue muy taquillera y cuando salió el Hobbit, o sea, yo no recuerdo que para nada sea la euforia ni la emoción ni nada eh, con esas tres películas, eh, o sea, también no las supieron continuar muy bien y yo creo que el ejemplo más crítico a lo mejor son las de Harry Potter, ¿no? Eh, las siete que salieron, bueno, ocho, con pues la última en dos partes, pues muy taquilleras y mucha fanaticada. Y, y ahora que salieron estas de animales este, ¿Fantásticos? fantásticos, yo no siento que nadie esté como emocionado por verla. O sea, yo la verdad ¿Sí? dije, como que les, las he estado viendo, me han entretenido, pero esta última que, que salió, dije, no, no me urge, o sea, no me llama la atención. Y dijeron, no, pues ahí me espero luego a ver. Y ya, pues me enteré que la van a poner en, en HBO Max, ¿no? Ya en un par de días. Y no, pues ahí la veo entonces. Este. Pero falta una, peli una película así. Grande serie de películas que, que estés esperando y que te emocionen y que super taquillera, Quién sabe si vaya a ser Avatar. Ojalá que sí, pero no, no sé. o sea, no, Falta así como que. cine padre, fantasioso. Eh, o, o algunas sagadas de acción por ejemplo este eh, la de rápido y furioso no digo es uh -huh. estoy bien ajeno a ella pero sé que es muy exitosa pero falta así como la la, la 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 película grande o chida del blockbuster no para los geeks creo
1: mega
0: híjole es que estaba pensando películas geeks así que digas híjole uh, Sí, estoy esperando ver la de Thor, me, me llama la atención, este, sobre todo eh, por, por este Christian Bale, que supuestamente va a ser un villano muy muy, este, tosco, sanguinario, no sé, no, entonces me da, me da la cosquillita, pero ya fue mi hit, o sea, acá, hace unas semanas acabo de ver la película que estaba esperando con, con gran emoción. Y ya se me bajó la adrenalina Y ya no hay otra película que sigas Ah, quiero ver Probablemente Like You Pero por el tema de El espacio, nada más Pero de ahí en fuera No, o sea Hay un No, no quiero decir que hay un problema de, de, de Películas, pero Ya no siento En el cine eh, esas películas que te emocionan de que quieres ir a verla y que, que, que te saca, deja tú la nostalgia sino que te pueda activar un poquito el cerebro, que puedas disfrutar muchísimo las películas o sea, ya no sé qué más puede qué puede llegar o sea, qué otra franquicia se quiera, no sé, retomar rescatar mm, no todos van a tenerle la fórmula como Ghostbuster o como Top Gun, algunas inclusive como dijo Memo, pues este Terminator ha dejado de ver muchísimo. Avatar, ojalá sea algo bueno, ¿sí? Eh, me da el temor de, bueno, Aliens, o sea, yo sé que hay que poner lo que pasó realmente, cómo se crearon para después que llegaron la primera... Pues viene
1: una película. serie, ¿no? Que habían anunciado que iban a ser una serie, pero viene pues ni siquiera eh, falta una tercera parte de las precuelas
2: ¿no? Uh -huh. Sí. El caso de Alien también está raro, o sea... Como que las primeras dos buenísimas. Sí, la eh, tercera. Eh. La tercera, o sea, te la paso, está bien, pero el de ahí ya se perdió un buen. Y como que estas nuevas, las de Prometeos y demás. Eh, que no están malas. O sea, no, no, no están malas, pero siento que es otra cosa. O sea, como que no. Hasta parece como que un spin-off así. O sea, no, no, no las siento que tienen la esencia. Porque están, porque están hablándome de, 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 de cómo se crearon estas criaturas, obviamente todavía no hay muchas, apenas van para allá las cosas, y como que el, el interés se parece más de sci-fi, o sea, de, de, de high sci-fi, que de una película como, la primera que fue así de medio terror o de survival, la segunda superacción, y estas otras son como más de, pues, de ciencia ficción nada más, ¿no?
0: Yo te las oh, no sé. las la siento muy como no sé, para ponerte a filosofar sobre la vida, la así, así la siento, ah, sí. y a mucha gente no le gusta eso porque no quieren pensar, o sea, eso, eso sí eso sí capte en esas películas, ¿no? de que a ver, métele tantito coco, o sea, ve por dónde se lleva, eh, está llevando la historia, sí, se quiere explicar el desarrollo, cómo se crearon estas criaturas pero va más al tema de, de la deidad, de un ser superior, de que o sea, no es Dios, es genética, es ciencia, o sea, va por un camino muy extraño que a lo mejor no. la, el fan de Alien pues, no es lo que quería, o sea, quiere, Dale, sí, no. quiere o el terror de la 1 o la acción de la 2.
1: Oye, o, ahorita que hice lo de Aliens, fíjate, me estaba buscando en Star Plus, eh, están todas las de Aliens, menos la segunda de la, de las precuelas. está Alien Covenant y la siguiente no está. O sea, está Aliens 1? Sí, no está la de Prometheus. Está Aliens contra Depredador, Aliens contra el Predador, Aliens Resurrection, Alien 3, Aliens, Alien y Alien Covenant, pero no está la de Prometheus. Está raro, eh.
0: No sé si sea por algo ah, de derechos o algo, pero, pero. O
2: sea, ese
1: tipo Ah, de... no, es que está, la, la tienen como Prometheus. O sea, t's...
2: Pues es que así se llama, ¿no? Sí, no. Pues,
1: pero está raro que en el buscador le pones, pues, Alien, ¿no? Te, como que tratarías de enlazarlo. que Ah, me salen todas las películas de Alien.
2: Sí, y quien no sepa, pues no lo ha encontrado. Sí,
1: ¿vale? va a decir, ah, oye, sí. pero no había una, una, otra precuela o algo. Sí, aquí está. Ah, es que Prometheus está muy buena. De Covenant y Prometeus, uff, son peliculones. Y ya cuando estás con prometeus ya te muestra en la parte de abajo. Ahí están todas las demás. Todas las de,
2: relacionadas. Exactamente, Sí.
1: ¿sí? Incluso ir a Depredador, qué buena película, Depredador. La 12 ¿De me hacía muy mala, pero neta lo volví a ver hace poco. Está, tiene lo suyo. O sea, está bien raro ver al, al protagonista de Arma Mortal peleando contra el Depredador. Pero ah, me gusta que al final lo respetan al vato que le, le ganaste, te la fletaste. Y que le dejan una arma muy antigua que se le dan como, como premio ¿no? de haber vencido oh. al Depredador. Y creo que va a salir una, una precuela, ¿no, Depredador algo así? Sí.
0: No me acuerdo, o sea, recuerdo el, la otra película de Depredador que capturaron a varios y los juntaron como para cazarlos. Se me hizo interesante el concepto, pues es lo que hace un depredador, ¿no? O sea, busca, este, empieza a cazar y pues, te mata, ¿no? Y te usa de trofeo. Pero también es otro universo grande que está como que relacionado con el de Alien. Pero también es otra película que dices, ¿y cómo lo vas a hacer si quieres regresar, no sé, la esencia de Predador? O sea, ahí
1: va, mira. Es que está Predador y luego está la de Predador 2. Y luego está la de Predador y la de, Preda, y la de Predadores. Y va a salir ay. una nueva que va a ser como precuela. que pues, Yo creo que son va a el origen de los Depredadores que son pues, pues,
2: filosóficas también como las de Prometeos.
1: Ah, es que Prometeos sí se pasó adelante lance de filosóficas. O sea, está, está está muy profunda, ¿no? Es una cosa que sí tienes que poner atención. Creo que nadie va a igualar el terror que te que provoca o el miedo que provoca la primera película de Allen, el octavo pasajero. Es muy difícil volver a hacer o llevar, eh, 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 digamos, eh, poner en pantalla, llevar ese miedo, porque realmente no había música y estás al filo del asiento todo el tiempo, estás en lo de que, no es de que te ah, estén viendo la, a, acostado, en no, no, o sea, la primera vez estás todo el nervioso, e igual como el juego, alguien estás ahí todo el tiempo y sin sonido con, un, con el, el vacío, ¿no? Del, del espacio, que eso te provoca todavía más ansiedad. ¿Y en qué momento va a atacar un solo alien? Uno solo. No como en Aliens 2, que es muy buena, pero nada, uno de alien es... Estás todo el tiempo. Ahí viene. Y ti, 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 ti. ¿Y por dónde va a atacar? ¿Y quién, ¿Quién es el siguiente en morir? ¿En qué se va a terminar?
0: Es que esas películas... O sea, la esencia principal es... O sea, el terror que causan, aparte que es psicológico, es que no hay CGI. O sea... Es, es algo tan bien diseñado el traje del Alien, que el modelo principal pues se perdió, que eso es lo que le causa miedo y es algo que no se había visto en esa época, en los 70s, ese tipo de películas que causa impacto, ahora pues hay de todo, entonces la, no recuerdo, eh, creo que las últimas cosas que he visto de terror y que me gustaron y... Más que nada por el ambiente, son las dos que hizo este director que están en Netflix. Eh, una es la, la de la mansión, no sé qué, y otra que salió, la que era de una isla.
1: Ah, Pero, la de la mansión, que son como seis, siete capítulos, que pasa una casa. Ajá. ¿Tú te sí, acuerdas sí. de ese, Rodo?
2: Ah, The Hunting of de, Hill House. Sí, a Ay, Augusta, no es,
1: mames, qué serie, es, qué serie tan no. chingona. Y te ese, mantienes ese, así.
0: Ese, ese terror está muy chido, y no, no, es, no hay mucho jumpscare, creo que no me acuerdo de uno. De, de, la, de esa de, de la mansión pero todo el ambiente el que te mantiene tenso el que el sonido hay una que no he visto eh, que es eh, relacionado de ay jolín no me fue es antes de que saliera este de, de la isla
2: The haunting of Bly manor
0: ándale esa, esa, esa eh, fue más como que romance fue lo que me empezaron a decir muchos que no había
2: tanto terror Sí, pero... está curiosa, sí, pero está entretenida, pero sí, o sea, la, para mí sigue siendo la más chida la que la, esa de Hunting of Hill House, y la otra esta última, y se me está yendo el nombre pero es, es, es genial esa Ah, Hoy... Midnight Mass Midnight Mass, Misa de Medianoche creo que la pusieron acá, y está bien fregona esa película, esa serie muy chida. Es, es, es ese tipo de de, de de terror
0: llevarlo a la pantalla grande no es tan fácil, o sea, imagínate querer llevar estas series a una sola película no vas a lograr ese ambiente o sea vas a necesitar muchísimas cosas por eso se hacen series y hacer una película de terror o algo así como lo de Alien pues tiene que ser algo completamente diferente y va pues apuestarle para no meterle tanta tecnología o monstruos renderizados o sea pues se puede hacer pero es que es tan complejo el, el tema del terror que muchas películas que salían era puro jumpscare, y es como que dices:
1: ah, Sí, Es que eh, eh, está viendo, es del 79, Alien, eh, dirigida por eh, Ridley Scott.
2: Yo, yo, yo estoy y, eh, y no se pero, parece, no, manera, no parece. Eh, ajá, estoy en shock, o sea, no me imagino haber visto esa película en el cine cuando salió. O sea, los efectos, el, el terror, la escena del. Chest Burster, o sea, haber sido una cosa espantosa o sea, gente, no, nunca haber visto en el cine algo así, eh, no se diga, eh, pues no sé, el exorcista, ¿no? ¿verdad? También, o sea, que no. Dale. O sea, increíble haber visto esas cosas en el cine que no. Yo creo cuando, se puede asemejar cuando nosotros vimos en el cine, a lo mejor, Ma, la primera de Matrix. O sea, de, efectos que te volaron la cabeza y este, cómo lo hicieron. O oh, Terminator 2, ¿no? De que ¿qué onda con estos efectos. Eh, lo visual no te lo creías y pues te involucrabas mucho no con los universos, quién sabe a ver, a ver si, si viene algo así chido pronto.
0: Sí, porque también por este boom, por ejemplo la de Tiburón, o sea yo, yo la vi, no debía haberla visto, era un niño este, obviamente años después o sea, creo que fue porque creo, muchas de estas películas digo, por, por la época en que salieron no las vi en, en el cine las llegué a ver, pero por Uh, ¿Del
1: 75 la de tiburón la primera?
0: Digo, sí, o sea, yo nací en el 81, ni de chiste. Y por haber visto este tipo de películas, eh, vi tiburón, güey, batallaba para ir a mis clases de natación. Y luego me, <risa> me quedé picado y vi la 2, Y luego, cuando todavía estaba videocentro, le dije a mi papá que si rentábamos la 3 de mi papá, está seguro porque las últimas veces siempre andaba así, así. Y la renté y traumado, o sea, y ahí batallando para las clases de ah pero el niño quería ver las de tiburón y mi papá de que le valió madre, pues ve las Oye, y, es que... Y las de Aliens. Yo recuerdo haberla visto en Videocentro, mi papá la rentó y yo andaba con los ojos así, así. O sea, no era película para niños, me asusté, de hecho, y, y me pasó lo mismo con la de Terminator. pero Eran películas tan buenas de terror y de acción que... ¿Cómo, ¿Cómo recuperas esa, esa, esa parte, esa esencia? ¿Cómo, ¿Cómo sorprendes Ahora, si quisiera sacar Ya hemos visto películas de, de otro Tipo de tiburones y de que Uy, nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces una película Como la del exorcista? O sea Con ese tipo de esencia, a alguna Digo, yo no recuerdo, yo sé que había habido películas como el exorcismo de Emily Rose y no sé qué otra, pero no es lo mismo. Entonces, este tipo de películas, dices, ¿cómo le haces para traerlas? ¿Cómo, ¿Cómo haces? Como dice Tom Cruise, diseño esto para que esto vaya a la pantalla grande, no para el streaming, para que la disfrutes en la pantalla grande, acompañado de demás personas.
1: Oye, mega, fíjate ahorita que mencionaste eh, Tiburón, eh, hay cuatro tiburones, para la gente que no sepa, cuatro tiburones. Solamente la primera la dirigió Steven Spielberg. Eh, pero está bien raro el nombre: Tiburón 2, Tiburón 3 y Tiburón 4 en el 87, La Venganza. O sea, es la venganza el tiburón, pero. Pues, sí, es el mismo. Sí.
2: ¿Se acuerda de quiénes lo no, mataron?
1: Pero supone que lo matan la 1 y la 1 sale un bebé. O sea, se ve al final que sale como que algo entre la sangre y era el bebé y crece. Y por eso se acuerda y quiere ma de, de, de matar a los que habían matado a su papá. De hecho, en el Tiburón 4 sale este Michael Kane, que lo recordamos como Alfred de, en, la de, en la de Batman, la trilogía de Christopher Nolan. Y, pues, ¿cuántos no, no, no han existido, no? De, de, de monstruos o animales. ¿Eh? ¿Le Thing? ¿Le ¿Eh? Thing? The thing. Eh, también la de, Ay, por favor, Christine de John Carpenter... El carro asesino, buenísima esa película. <risa> sí, no le decías es un carro asesino. Creo que el terror, yo vi hace poco la de scream, fíjense, me puse a ver la de scream. Nunca entendí el concepto. ¿Cuál, cuál de
2: todos los de scream la, ¿La,
1: la, 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 la última que acaba de salir. Ah, que no, es... yo no
2: la he visto, así es que no me lo he hecho a perder. Tú, tú no te pierdes de nada. <risa> es que es. Yo soy fan de esas series. Así es que... Neta. Sí. Pues mira. Yo creo que con la primera
1: tuve, que abrí la segunda, la tercera. Y esta es, bueno, tráete los actores viejitos, te presento unos nuevos, eh, hago esto y... El, y de, de,
2: es o sea, como... Lo que están haciendo con Star Wars, dices.
1: Ándale, exactamente. Es como... <risa> es como Jason, las de películas, de Jason, el viernes 13. O sea, hasta, hasta el final, que le? Ya Jason, ya lo llevaste al espacio. Jason 10 en el espacio. Y lo... Bueno, vamos a hacer algo genial. Junta a Freddy Krueger y a Jason en una sola película. La cual es difícil, no está en ninguna plataforma. Pero los juntas y los dos los vas a, van, a, van a pelear. Eh, igual es de Freddy Krueger llegó un momento en que ya no se entendía qué estaba pasando. Jason, viernes 13 la fórmula era bien fácil. Pon en un campamento, desnudos eh, y sangre y matanza. Eh, pero ya en las últimas ya se está desviando y que no ese, el, es que el, está poseída por la mamá y se le pasó lo de Jason y, y el niño se convirtió y ahora es el nuevo, dude, ya está, está muy mal ese rollo sí había chichis pero eran chichis ochenteras <risa> esa, era, esa de, era la
2: esencia de Jason
1: sí <risa> la, eran las chichis de las ochentas o sea,
2: todo el personaje el mito no eran las chichis
1: nomás sí, sí de los y de las ochentas es que son como que pues naturales, no había no, no había, no había tanto operamiento como ahora, pero eran naturales, la caída así normal, redonditas, puntiagudas, eh, calzones de mamá, de, 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 de mamá de menstruación, gandotes esos calzoncitos.
2: Ah, oh, oh, yeah.
1: <ríe> Y, y, y trajes de baño. Y, y, y las típicas. Creo que fueron dos veces que me tocó ver esa escena. De que vamos a meternos al lago. Sin ropa. Y, y se quitaba la morra. ¡Ah! Y ver la mitad de la nalguilla de las rayas. Y uno que tropezoncillo. La mitad de la chicha. Y eso era nuestro porno. Eh, de ver en, J, en Jason. De hecho, en una de las películas. Creo que en la primera o en la segunda sale Kevin Bacon. Este hombre que siempre ha hecho películas muy raras. Eh, sale medio desnudo el que médico está con una morra, también le, lo matan, lo cortan la cabeza, no sé qué le hacen pero estaba chido les digo, la época de los ochentas que eran las chichis naturales había una que otra operadilla porque así veías, eh, dices, eh, ese levantamiento es, no es natural, no veo esa caída natural, veo me, artificial esa caída eh, pero era la fórmula perfecta no de las películas de terror es pon desnudos, pon el boom, que, que brinque la persona y chido, si sí, no el relax, que está la morre, que oh, te amo, te amo mi amor, yo también te amo, mm, mm, oh. ¿Qué, qué, ¿qué es eso?, ¿escuchaste?, ¿Sí, sí, ¿qué escuchaste?, y lo, un ruido, no pasa nada mi amor, sígueme, por favor quítate la ropa, no, 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 no hagas eso, es que eh, yo escuché un ruido, veo, ve, ve, no, no, mi amor, no pasa nada, ya, ya quítate esa virginidad, vamos a hacerlo. No, es que escuché en Riddilla de repente ¡Tin, tin, tin, sangre. Y dices, ¡chingada madre! Ya apenas se le iba a fletar el vato y ya él. Y ya los mata Oye, los
2: dos. Pero, claro que sí, estúpido y absurdo, pero las películas de estas de Jason están justificadas en sí mismas. Se supone que eh, en, unos, así, en el campamento originalmente los cuidadores no estaban al pendiente de los niños por estar ahí haciendo sus cosas y por eso se ahogó el niño, entonces por eso todas las personas que están... Haciendo acá el. Fornicando. Como le dicen ahora.
1: Están follando.
2: Va el Jason y se los echa. Pues ¿los se los todos. Se, está bien ridículo que esté justificado dentro de la película eso, ¿no? Para sacar desnudos y matarlos. Y ya es toda la mitología de esa película.
1: La otra vez, la otra vez me las aventé. Hace un, unos dos, tres meses. Me aventé todas las de viernes 13. Así, le iba adelantando rápido. O sea, iba. Ah, ya había. Va media chiche déjame ver ese pedo. Oh, ya la vamos. Ya la mató. Porque el principio está bien largo. Empiezan a cotorrear y muchas conversaciones de, mor de morros de los ochentas. dan muy puñetas. Digo, no es como que las de nosotros sean muy inteligentes, pero. le Voy adelantando. Sí, taz, taz. Así, digo, de hecho, sí vi la, la nueva temporada de, de Stranger Things. Iba adelantándole. Taz, tas, 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 tas. Porque dije, es que lo mismo veía y ah, oh, sí, ta, ta 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 Y neta, neta, así adelantándole entendí qué es lo que estaba pasando con eso, qué, qué es lo que estaba pasando o que querían narrar con esta cuarta temporada de, de cosas raras. Y su hora de Jason si era así, ah, ya vi la sangre, ya la dejaba. y que. Sh, 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 sh. El tema era lo mejor de esta, Se la parte el vato Pero está
2: chingón Porque bien raro Pero sí bien icónico ¿Eh? Sí yo,
1: yo no me acuerdo el tema de viernes 13 Ah, sí, cierto. Ese también,
2: en todas las. Ese es el de Viernes
1: 13 y el.
0: No, ese es el de. No, no, no. El de
2: Halloween. Ese es el de
1: Halloween, sí. Ese es el de Halloween. El que tú dijiste. Es el de Jason. No, no, es el de Jason.
2: Que son Viernes 13. La otra que te dije fue. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la de Halloween? Halloween. Eh.
1: Que también había desnudos Oye, qué buena estaba esta Jimmy Lee Curtis, qué guapa estaba esa morra eh, Y también hay desnudos en Halloween Que los pescan Y, y hay unos que dices Ya, ya, ya se le va a hacer Y lo matan y ¡Ah, oh, puñetas! Te lo has tirado una antes de Y Halloween es otra que La estuvieron desgastando bien cañón Hasta la última que ya Ya y dijeron, ya basta, ya, ya, estuvo bueno. Y creo que la última... Creo quedó... que
2: resurgió, hay como dos nuevas donde vuelve a salir Jamie Lee Curtis.
1: Sí, pues como que le da la continuación de la dos. Dicen, okay. es que este es la continuación de la dos. Y creo que salió otra más el año pasado y que se sí, quedó, no. creo que en continuación... O oh, ya se terminó, ya no, murió. Creo
2: que sí, va a seguir, oh, creo que falta otra.
1: Otra más y ya ahora sí se acaba, se acaba por, por siempre ya Halloween. Y a lo mejor en 40 años volvemos a ver. Oigan... Ya se nos acabó el programa. Vamos a despedirnos. ¿Qué? ¿Ya?
2: Vaya,
1: sí. Sí, vaya. Oigan, ya eh, ya ni hablamos de juegos. Oigan, me aventé. Sí, ya me aventé el, el... Esta semana estaba jugando por juegos de PC y me aventé el Microsoft Solitary Collection. Ya me la aventé. Estoy jugando, jugando... ¿Te
2: aventaste ya todo al tope los niveles o qué? Sí, estoy ahí jugando. <risa> Es que en está tan simple, pero es tan clásico. Ahí, como que entre relax y pensarle tantito. Está
1: muy chido el jueguito. Y otro. Es que agregaron nuevos juegos esta semana. Luego que agregaron fue el Sniper Elite 5. En el PC Game Pass. No te pases. Chulada de juego. Y el Pac-Man Museum. El Pac-Man Museum me llamó la atención. Son nuevos, nuevos lanzamientos. Y es como estás como en un cuartito. Sí, con fantasmas, qué misterio se eso. Estoy en un cuarto con fantasmas y están las Arcadias originales. Te acercas a la Arcadia, la das Enter y empiezas a jugar, pero está desde el clásico Pac-Man hasta un Pac-Man que ni sabía que existía, que eh, vas comiendo igual las, las eh, esferitas, pero en este puedes brincar, o sea, brincas a los fantasmas. Eh, Fíjate, yo también
2: jugué este juego. ¿El pues, de Pac-Man? Eh, sí, sí, sí. Eh, y también así como dices tú, o sea, yo, yo como que me acuerdo de haber visto algunos en eh, Maquinita, ese que dices tú, el de 3D, yo creo que se llama Pacmania, ¿no?
1: Dude, eh, el es el de Pacman, que es como modo de historia, que va, que va avanzando y, y pasas por atrás de árbol y que te subes a los fantasmas y que está es de bien tiempo. Raro, Dude, cosa... qué horrible, qué juego. <risa> pero no, yo quería
2: acabarlo a fuerzas. Está bien, ¿sabes cuál me recordó mucho a... a, a... Juegos así como que... ¡Para niños! En esa época de los ochentas, por el hype así de los juegos de 2D. Vamos a poner cualquier mono random que teníamos en otra cosa, vamos a ponerle un juego en 2D. Ese ese sí no está tan padre, pero hay unas variaciones muy chidas dentro de ese de, de la colección de Pac-Man. Eh, y sí, o sea había otro, el Super Pac-Man creo que se llama, donde vas recogiendo llaves y abres puertas, pero en el mismo... Sí. Modo, eh, eh,
1: tienes que escoger ya, que eh, agarrar varias que... llaves para poder abrir varios pasillos y poder seguir
2: sí. avanzando Sí, un chorro de juegos de, de Pac-Man que no había visto o, o, y jugué uno también ahí dentro que es, está de hecho nada más en japonés se me hace que no salió fuera de Japón y parece que hasta lo hizo otra compañía <risa> y, <risa> o
1: sea,
2: metiéndole lore, creo que se llama Packing Time que regresa y le ponen poder y está bien raro.
1: Pac-Man-san, Pac-Man-san. Pac-Man-san.
2: Pac-Man-san. <risa> este está, está bien interesante esta colección eh, como historia, ¿no? Y, pues, sí. ve, y ver viendo todos los, los juegos y el progreso. Y también está padre porque pues te da como que tú eres Pac-Man y estás jugando maquinitas en un arcade y cada una de las maquinitas que vas jugando eh, pues es un juego diferente de Pac-Man. Tiene sus trofeos o sus misiones ahí dentro para que desbloquees cosas y eh, llegan visitantes de repente al arcade, son otros fantasmas. Está está muy, está muy padre. Así está, algunos juegos sí están muy simples, pero sí divierten, están padres. No sé si lo jugaste más, Memo, cuál otro te llamó la atención ahí de los de Pac-Man.
1: Empecé a desbloquear cosas y empecé a poner más maquinitas, pero dije, ya, basta, ya, basta, porque si no se me da el tiempo. <risa> Porque eh, yo lo estaba Ya casi termino el... el me bajé la, la colección de Halo. Eh, ya acabé el Halo Rich Y hoy estoy con el primer Halo. Es que el Halo... La música que le dieron remasterizada al primer Halo... Esos tambores... Es, es hermoso. Y sé tan bien ese rollo... Yo lo estoy jugando con el control. Conecté el control de Xbox, lo siento. No soy muy amigable con jugar un FPS de primera persona de los nuevos... El Cuando jugué el Doom, hace poco, en el 93, con mouse y teclado, no hay, hubo falla, porque no eran tantos botones. Pero el Halo, el, hace, eh, que, ah, que ese botón es para eso, no, dije nada, no, conecté fácil el control y pues ya. Me acuerdo, me acuerdo la época cuando querías conectar un control a una computadora, de que configurarlo, y que da los de los alta, drivers, y que no sé qué, sí, 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 qué
2: horrible era... <risa> Neta? Ya, te detecta todo, sí. ya sí. la
1: primera se la, se la metes y miras Uy, ya, así de fácil Manéjame, agárrame a la palanca <risa> Botoneame Botoneame, ¿qué te jugaron?
2: Yo eh, La vez pasada que, que Dijo Mega de Que jugó un juego que estaba en game preview Vi otro que está así eh, Se llama Vampire Survivors es un juego muy extraño, creo que se llaman estos, estos género este, autoshooter. Tú vas nada más manejando un personaje que está en medio de la pantalla y eh, va, digamos, empiezas con el primer personaje y trae como un látigo, ¿no? Y solito, cada cierto como segundo, cada medio segundo, plus, o sea, un, un slash plus y otro, citas Empiezas a llegarte enemigos así por toda la pantalla. El juego se ve de arriba. Eh, así se ve como que muy juego clásico. <coughs> y pues eh, te empiezan a llegar de repente muchos más enemigos y enemigos. Cada mono que matas va dejando una eh, gemita. Las gemitas cuando llegas, cuando recolectas cierto número de ellas, subes de nivel y te van dando ahí que escojas entre tres opciones de que ah, el látigo doble, entonces cada vez que en cierto tiempo que toca que dispare el látigo, ahora pegas enfrente y atrás, y muchos ítems, muchos ítems, eh, de que una, un campo de fuerza que repele tantito a los enemigos, o les hace daño si se acercan, pero está bien curioso este juego, porque eh, llega a ver en la pantalla... A veces hasta 200, 300 enemigos. O sea, se ve impresionante porque es como si fuera un... ¿Cómo le llaman también esos juegos? Los Bullet Health. Que te llegan un chorro de balitas, pero aquí son enemigos. Y van despacito, ¿no? Pero cada uno tiene sus mecánicas. Y la verdad es que me, me, o sea, el juego se ve muy simple, pero está muy adictivo por todo lo que vas desbloqueando. Vas desbloqueando eh, upgrades mejores vas desbloqueando etapas nuevas, vas desbloqueando personajes que tienen eh, sus armas iniciales, son diferentes. Me dije, voy a checarte este juego nomás porque había escuchado algo de él, que estaba interesante, y me quedé jugándolo como dos tres horas, y, y quiero seguirlo cuando está. Está muy padre, está, está chidito este juego, me, me sorprendió. Y eso que no está, como dice el juego, no está, bueno, está terminado, eh, pero se puede ahorita probar lo que está en, en PC Game Pass, y está, está bien padre, está chido, está original.
1: De hecho también ya está el, el Farming Simulator 22, ya está disponible, son de los nuevos que acaban de llegar, junto a Jurassic World Evolution 2, eh, Cricket 2022, no sé, me, siempre me llama la atención el Cricket, así que lo voy a bajar. Tú, Mega, ¿qué onda?
0: Yo decidí pasarme de cosas de RPG, de ametralladoras, de estar en avión, y regresar a la base de todo Un beat'em mode Entonces encontré un juego Que curiosamente salió en marzo De este año, que se llama Young Souls Este juego es desarrollado Por One P2P Studio eh, Y que es publicado Por The Arcade group Que es, se encarga también de buscar como que estas Joyitas de, de desarrollos Independientes Y el juego está muy entretenido porque es El tema es de dos, dos gemelos eh, hombre y Mujer Y está curioso porque Tiene una dirección artística Muy extraña, está muy bonito el juego O sea te, Es un beat'em pero la historia Te la va desarrollando poco a poco es Un beat'em mob hack slash Con toques de RPG está, está rebuscado el término Pero así es exactamente esto Entonces es que digamos Como en nuestra época presente En una ciudad o en un pueblito De lo que se alcanza a ver pero eh, tienes que pelear contra goblins. Y dices, ya, ya, ¿Cómo está eso? Y hay una trama de, de un científico y portales y que te vas de este mundo al otro mundo y está muy chido. Se puede jugar cooperativo, o sea, en el mismo sofá, si sea, así se puede llamar, o lo pueden jugar este, online. Ustedes o deciden. Pero está muy entretenido porque aunque los controles son básicos, es el de golpear, el de esquivar este hay algo le piqué aquí ay, algo, ah, sí de repente me... dije ¿a dónde te, te, te de, de... A... Oh. creo que me emocioné que cuando me en...
2: esquivar mm,
0: mm, mm, <ríe> lo entonces hay muchas formas de jugar el título eh, y está muy entretenido la música está muy padre de, digo el diseño artístico cómo lo hicieron que está parece simple pero me hace recordar estas pinceladas como de animaciones americanas de los noventas de esas caricaturas chidas de acción eh, y, y me, me puse igual, dije a ver este biro y empecé y empecé y le seguí le seguí entonces conforme vas avanzando estas misiones que puedes volver a, a, a tomar ya puede ser por un portal que te lleva a un dungeon o hacia un pueblo destruido por estos goblins vas sacando este digo subes experiencia estrategia armas este casual, pero las armaduras más que nada son como que ropa nueva no de que al estilo ¿no? para los jóvenes pero que vas obteniendo tickets que vas consiguiendo para ir al gimnasio y en el gimnasio tú puedes entrenar para aumentar tu fuerza, para aumentar tu resistencia o aumentar lo que sería, en ese término no sé si sería como que estamina para hacer movimientos como esquivar el dash o correr. pues está muy curioso porque cuando estás entrenando en el gimnasio es de que fuerza, no, pues que vas a hacer pecho tienes que estarle picando en chinga para mantener una barra en, una barra en movimiento en verde, ¿no? y si lo haces bien durante un buen rato junta cinco estrellas y dependiendo de qué también lo hagas es el, el aumento en tu fuerza ¿no? entonces a uno de los gemelos lo puedes entrenar en fuerza o a otro gemel o a la gemela lo puedes entrenar en destreza o en resistencia, entonces está muy curioso la forma de juego el modo de un solo jugador pues haces un cambio de personaje Estás con, digamos, con uno de los gemelos y luego ya están por mandándolo, te lo cambias y ya, y cada uno varía un poquito las técnicas, ¿no? Pero se me hizo muy curioso que estuviese entretenido y que no solamente fuera el Biremop de que, así ah, vamos a madrear a todo el mundo, sino que te van desarrollando capítulo a capítulo. Eso fue lo que me gustó y es algo que, ok, esto está divertido, en un Biremop se ve raro y sobre todo uno de los mejores Biremop, pues el Street of Rage 4. Eh, no lo tiene ese proceso, o sea, sí está como el cómic, pero este no es tanto en cómico, en comic, es animación, o sea, ves a, a los. No hay voces, eso sí es lo que estuvo raro, todo es texto, pero está muy entretenido, está muy llamativo y me quedé picado porque pues quiero saber qué, qué, qué va a pasar con la historia de estos dos gemelos. Pero si tienen la oportunidad y pueden buscar lo que es Young Souls, este, almas jóvenes, bájenlo, no pesa mucho, creo que como 4 gigas pero está muy bueno el juego. Si están buscando algo de vida mob y no pensar tanto y entretenerse un rato con una historia diferente, está muy bueno. Recomiendo bastante. Sí,
1: de hecho te bajas la aplicación de Xbox eh, en tu computadora, ahí te dice los que tienes en tu biblioteca y también los que están disponibles en la PC Game Pass. Eh, les digo, hay nuevos, eh, Sniper Elite 5, para aquellos que les gustan los juegos de FPS, neta, está muy pasado de lanza, me gustó. Eh, Pac-Man bájalo, te Nada más por, por la botaneada para que se den un rato. Y pues ya, señores. Se nos acabó así el tiempo, ¿eh?
0: A cenar.
1: Vámonos a cenar, señores. Le recuerdo en redes sociales fuera del control, fuera del control en todas partes. Y, eh, el señor Wolf en Twitter para que le pregunten cosas. Ahí siempre está contestando. Hoy tenemos mega guión bajo FDC Twitter. Los señores, esto fue Fuera del Control, en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey, para todo el mundo. ¡Vámonos!
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?